0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01-80-14-44-77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 0033 puis le 1-80-14-44-77. Et si c'est depuis les états unis vous composez le 1-712-432-9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe, pour l'émission Épistéo. Et pour finir, un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchoux dans la chronique que vous connaissez bien maintenant. Il s'agit de Vers d'autres cieux. Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue Dr Jean linsey au micro de « Sentez-vous bien ?». Bonjour Oscar. Vous êtes euh, directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et aujourd'hui, vous allez nous parler euh, d'un sigle qui est assez euh, <rire> difficile à, à dire et à comprendre. À dire encore, ça va, mais à le déchiffrer. C'est le CRISPR-Cas9.
1: Voilà. Alors, le, le... Je l'ai bien dit Oui, ouais, très bien. <rire> le le CRISPR-Cas9, c'est de l'anglais. C'est « clustered » Regularly Interspaced Palindromic Repeats C-R-I-P-R Cas9-C-A-S-9 Sur internet, euh, vous tapez ça, il y a Wikipédia qui vous expliquera ce que c'est. Hein.
0: Et donc, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qui se cache derrière ce, ce sigle
1: ben, C'est une grande découverte actuelle qui défraille beaucoup la chronique en biologie. Alors, ça a été découvert par une parisienne qui s'appelle Emmanuel Charpentier, avec une, une Américaine qui s'appelle Jennifer Doudna. Et euh, elle travaillait sur euh, les bactéries. Et euh, elles se sont aperçues que les bactéries avaient la capacité à se défendre contre les, les virus qui les attaquent. Quand un virus attaque une bactérie, le virus se colle sur la bactérie, injecte son génome à la bactérie... Le génome du virus va s'intégrer dans le génome de la bactérie et va prendre les commandes de la bactérie. C'est-à-dire que la bactérie ne va plus travailler pour elle-même, elle ne elle va plus faire fonctionner tous ses métabolismes pour elle, mais tout va être réorienté vers la fabrication de virus. Donc la bactérie va fabriquer des virus, elle va mourir, elle va éclater, et les virus vont partir euh, sur d'autres bactéries. C'est comme ça que les virus vont, vont se, se propager. Les virus qui s'appellent en l'occurrence des bactériophages, puisque ce, ce sont des, des, des virus qui mangent les bactéries. On s'est aperçu que euh, ben les bactéries se défendent. Elles ont un système, espèce de système immunitaire euh, assez simple. Qui, quand on en parle comme ça. Quand on en parle comme <rire> ça, oui. Enfin, par rapport aux nôtres, parce que nous, on en a plusieurs. Bon. Alors, en gros, lorsque le, le virus a injecté son génome dans le génome du, de la bactérie, eh bien, la bactérie a un système qui lui permet d'aller couper, avant que les métabolismes ne, ne se mettent en route pour fabriquer des, des virus, la bactérie a un système qui va aller couper le bout de génome du virus qui a été intégré dans son génome pour éviter que le, le, les métabolismes se mettent à fabriquer des, des virus. Alors ça, c'est incroyable. C'est un ciseau, en somme, un ciseau génétique qui va aller couper le bout de génome qui, qui risque de, de changer complètement les métabolismes de la bactérie et ce, ce ciseau, si on lui met le complément du génome que l'on veut couper, ce système est capable d'aller couper ce qu'on veut. Il suffit de donner la séquence complémentaire du bout de génome qu'on veut couper pour que euh, l'enzyme, qui s'appelle la casse 9, coupe le génome exactement, très précisément, à l'endroit euh, complémentaire de, de ce qu'on a donné. Donc on a un outil... On a un ciseau génétique, si vous voulez, d'une précision absolue.
0: Et oui. ça, c'est très intéressant pour l'avenir
1: Ah bah oui, il bah y a déjà du monde là-dessus. Hein. C'est une découverte euh oui, euh, oui, 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 importante. Oui, 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 oui. importante, et qui est, qui est un sous-produit tout à fait inattendu, puisque Emmanuelle Charpentier, elle travaillait, si vous voulez, sur les, sur les, les bactéries et, et les virus, et qu'elle n'était pas très publiée. Enfin, ce qu'elle publiait, les travaux qu'elle faisait, n'intéressaient pas énormément la communauté scientifique. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que, grâce à ça, on avait un ciseau génétique euh, semble-t-il assez universel, hein, parce que ça marche même sur les, sur les plantes. Hein. Alors là, maintenant, c'est l'enthousiasme. Bon, alors, euh, il faudra faire le bilan euh, d'ici deux, trois ans, voir si, si les, les promesses seront tenues, mais ça restera un bel outil. Pe Peut-être ne tiendra-t-il pas, pas tous les espoirs qu'on peut mettre dedans Quel type d'espoir, par exemple ah bah, Évidemment, bah, derrière ça, on a la réparation génétique d'énormément de, 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 de maladies génétiques. Quoi. Oui, après, on peut, on peut faire ce qu'on veut.
0: Est-ce qu'on pourra découper précisément voilà. la, par la partie ouais. euh, dégradée
1: Oui, et y mettre autre chose.
0: Et ils remettent une partie voilà. en bon état.
1: Voilà, c'est ça. Enfin, c'est bon, plus vite à dire qu'à faire. Hein. Je et, le conçois bien, oui. Elle, elle, Emmanuel Charpentier dit bien que ce n'est pas si simple. Ouais, ouais. Euh, mais enfin, mais enfin le, la percée est faite. Il nous est arrivé un nouvel outil euh, incroyable, quoi, imprévu. Voilà, c'est ça la, la grosse affaire.
0: Donc Alors, le CRISPR-Cas9. La
1: c r i s p r c -R s 9 Et puis Emmanuel Charpentier sur euh, TEDx ou Wikipédia. Là, on aura là, vraiment des, des, des nouvelles enthousiasmantes. Voilà.
0: Donc on pourra suivre ce qui se passe avec ce, ce ciseau génétique voilà. et savoir s'il si tient toutes ses promesses ou, voilà, ou pas. Oui.
1: Enfin, il en, tiendra, il en tient déjà un, un, un peu. Il a déjà donné beaucoup en termes de recherche fondamentale tout un tas d'applications en, en termes de recherche, est-ce que ça ira jusqu'à traiter euh, des, des maladies génétiques euh, qui nous empoisonnent euh, pour les humains les, bon, Il faut, faut attendre un peu quand même.
0: Il faut être patient. Voilà. Docteur jean c'est merci beaucoup pour euh, être venu nous parler du CRISPR-Cas9 dans sentez vous bien et on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique qui nous parlera évidemment de santé.
1: Au revoir Oscar. Au revoir.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain sur cette même antenne. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien, il vous suffit de nous adresser un mail à france.awr.org ou alors par courrier à... I.E.B.C. La Voix de l'Espérance, Boîte Postale 100, 77193 Dammarie les Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique vers d'autres cieux.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission épistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, nous allons parler de la Trinité. Alors la Trinité, vous connaissez tous le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le fameux 1 plus 1 plus 1 égale 1 qui est l'arisée de pas mal de personnes. Alors justement, on s'est déjà interrogé dans une précédente émission sur la cohérence de cette idée de Trinité, qui justement n'a rien à voir avec le fameux calcul que je viens de faire à l'instant. Et aujourd'hui, nous allons plus loin. Alors est-ce que justement le fait de réfléchir sur le concept de Dieu ne conduit pas à conclure que Dieu doit être trinitaire. Alors Alexis, pour commencer, peut-on définir la Trinité Alors la Trinité, comme nous l'avions dit, est une doctrine spécifiquement chrétienne d'après laquelle Dieu est un être tripersonnel. Donc c'est un être, hein, les, les chrétiens sont monothéistes, pour eux il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans cet être, il n'y a pas une personne, mais trois personnes. C'est la spécificité chrétienne. Alors pour le comprendre, euh, des philosophes tels que Morland et Craig ont proposé une analogie, l'analogie de Cerbère. Cerbère c'est quoi C'est un chien dans la mythologie grecque qui est tricéphale, c'est-à-dire il a un corps, mais il a trois têtes, et donc par conséquent il a trois consciences. Donc c'est bien un être, mais avec trois consciences. Bien de la même manière, on pourrait dire que la Trinité est un être, alors certes, la Dieu n'est pas un chien, Dieu n'a pas de corps, Dieu n'est pas matériel, mais c'est un être spirituel dans lequel il y a trois consciences. Et pourquoi Dieu serait-il trois personnes Alors, un certain nombre de philosophes ont proposé un certain nombre d'arguments en faveur de la Trinité et euh, l'un des arguments les plus remarquables est certainement celui qui repose sur la notion d'amour qui a d'abord été avancée, notamment par Richard de Saint-Victor, mais qui aujourd'hui continue d'être soutenu par des philosophes contemporains tels que Richard Swinburne ou encore Stephen Davis. Alors, en quoi consiste l'argument Eh bien, c'est très simple, il repose sur une analyse de la notion d'amour. L'amour, c'est quoi L'amour, c'est la relation entre plusieurs personnes. Pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait une relation entre plusieurs personnes. Cela veut donc dire que Dieu doit avoir de la relation. Alors, le problème est le suivant, euh, si Dieu est parfait, il est nécessairement amour, mais euh, si Dieu est amour, si sa relation repose euh, sur un rapport à d'autres êtres que lui-même, eh bien, cela veut dire qu'il dépend de ses êtres pour être amour. Si, par exemple, Dieu a besoin des anges ou besoin des hommes pour être amour, eh bien, il n'est pas autosuffisant et donc il n'est pas parfait. Pour que Dieu soit parfait, il faut donc qu'il y ait plusieurs personnes en lui-même, qu'il y ait plusieurs consciences dans un seul être qui est Dieu. Alors ce type d'argument a, a connu quelques variantes. Par exemple, Raymond Lull reposait plutôt sur la bonté en disant que pour être bon, il faut être bon envers quelqu'un. Et donc, par conséquent, si Dieu est bon, il faut également qu'il y ait plusieurs personnes en lui-même. Alors avec la Trinité, il y a trois personnes au sein de cette entité, de cet être qui est Dieu. Alors pourquoi trois et pas quatre, cinq, mille alors, euh, en ce qui concerne l'amour, pour revenir sur cette qualité, euh, l'amour implique deux choses. D'une part, le partage et d'autre part, la coopération. Pour commencer, le partage, qu'est-ce que c'est Le partage, c'est le rapport qu'il y a entre un donateur et euh, un receveur. L'exemple classique d'amour où il y a un partage, c'est bien entendu entre l'époux et l'épouse, où euh, il y a deux personnes, euh, l'un reçoit et donne à l'autre, et l'autre de même peut recevoir et redonner en échange. Donc par conséquent, on voit qu'il y a besoin au moins de deux êtres pour qu'il y ait une relation d'amour. Euh, mais cependant, s'il n'y avait que deux êtres uniquement qui se donnent pleinement l'un à l'autre, il y aurait une forme de complaisance où je reçois tout de l'autre et où on est enfermé en nous-mêmes. Et donc, par conséquent, il faut aussi qu'il y ait une forme de coopération. La coopération, c'est quoi C'est lorsque deux êtres, deux êtres ou deux personnes coopèrent envers une troisième. L'exemple classique, c'est évidemment les parents qui portent leur amour vers autre chose que même qui est leur enfant, tout simplement. Et donc, cela implique forcément, cela implique forcément trois personnes. Donc, si par conséquent, il faut que pour qu'un amour plein existe en Dieu, il faut qu'il y ait au moins trois personnes, eh bien, il faut qu'il y ait au moins trois personnes également en Dieu. C'est-à-dire que pour que Dieu soit amour par nature, il faut que Dieu soit au moins trois personnes. Mais s'il était plus que trois personnes, eh bien, sachant qu'il n'y a aucune raison impérieuse à cela, cela impliquerait de l'aléatoire dans la nature de Dieu. Et or Dieu étant nécessaire, Dieu étant parfait, il n'y a aucune raison qu'il y ait de l'aléatoire en Dieu, donc il faut s'en tenir à ces trois personnes. Autrement dit, pour que Dieu soit pleinement amour, il faut trois personnes, et dans la mesure où Dieu est nécessaire, eh bien, il suffit de trois personnes, donc Dieu est trois personnes. C'est ce qu'on appelle la preuve par l'amour de la Trinité.
3: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
1: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de
3: l'espérance. la Radio Mondiale Adventiste, la de
0: que nous poursuivons. Il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission « Vers d'autres cieux ». Nous sommes en compagnie de Pierre Péchoux. Bonjour.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Alors Pierre Péchoux, vous êtes pasteur, vous êtes aussi euh, conférencier, chroniqueur. Et aujourd'hui, comme vous le faites régulièrement à ce micro, vous nous invitez à nous arrêter sur un texte que vous avez sélectionné dans la Bible. Vous nous proposez donc de partager une réflexion autour de
4: ce texte que l'on trouve dans la lettre aux Romains. Au chapitre 8 de cette lettre, et je dirais le verset 26. « De même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
0: » Qu'est-ce que ce texte vous inspire exactement, Pierre Péchou? C'est important de savoir que nos faiblesses peuvent être
4: transcendées par l'Esprit de Dieu C'est important déjà de savoir que notre faiblesse est reconnue avant d'aller plus loin. Et je viens de lire le verset, mais je vais le relire, mais que la première partie. « L'esprit vient au secours de notre faiblesse. » Il y a une suite hein, qui sera liée à la prière, mais on va quand même s'arrêter là. Avant de savoir si c'est important que l'esprit de Dieu puisse transcender notre faiblesse, c'est-à-dire en fait euh, effacer l'obstacle que peut être la faiblesse, eh bien déjà, cette faiblesse, elle est reconnue par Dieu. Le Dieu de la Bible ne me demande pas d'être fort. Le discours de Dieu, ce n'est pas de dire « Parce que je suis le Dieu Tout-Puissant, si tu es avec moi, tu dois être toi aussi dans la, dans la force et tu n'as plus le droit à être faible. » Bien au contraire, Dieu insiste dans la Bible pour être appelé Père et qui ne connaît pas la faiblesse de ses enfants plus que le Père. Et j'aime beaucoup cette image du Père. Et donc déjà, ce que pose le verset, c'est « Je sais que vous êtes faible, que vous avez des difficultés. » Alors la faiblesse peut être de tout ordre et on ne rentrera pas dans les détails parce que ici. Le verset ne s'arrête pas là, ça continue. Vous êtes faible parce que vous ne savez pas ce qu'il convient de demander dans vos prières. C'est-à-dire que la prière, on va la présenter simplement comme la relation qu'on va établir avec Dieu. Donc, par la prière, par ce dialogue que nous entamons avec Dieu, nous discutons et nous avons des choses à lui présenter. Et là, le texte nous dit, je pense que c'est une réalité, on ne sait pas comment demander. Et parfois, on peut avoir sur le cœur des choses très importantes qui concernent nos vies, sans être sûr d'avoir bien su l'exprimer à Dieu. Et là, ce texte, pour moi, est vraiment libérateur, parce que ce Dieu qui sait que nous sommes faibles et qui accepte cette faiblesse, nous dit aussi, ben voilà, l'Esprit de Dieu va sonder vos cœurs et monter vers Dieu des choses que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer correctement.
0: Ça permet de nous décomplexer totalement face à la prière, de sortir un peu de, des peurs de ne pas savoir prier, ce, ce texte.
4: Et dans ce sens-là, on ne dira plus « je ne sais pas prier ». Du moment où vous savez exprimer des pensées et les exprimer à quelqu'un, eh vous pouvez être dans la prière. Chacun aura une habitude de prière, enfin peut avoir une habitude de prière, un lieu particulier, un temps particulier, alors, imaginons que je décide d'avoir ce temps le matin dans ma chambre. Eh bien, voilà, je suis au calme, personne ne vient me déranger. Et là, j'instaure un dialogue avec Dieu et je lui, je lui ouvre mon cœur. Et j'invite Dieu aussi à dire, ben voilà, tu peux sonder ce que je suis. Et cet esprit de Dieu, en fait, fera monter vers le Père tout ce que moi, je n'arrive pas forcément à bien exprimer.
0: Alors, au fond, est-ce que ce, ce texte n'est pas un encouragement à la
4: prière, euh, finalement, Pierre Péchot? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de prier Et Je pense que dans le mot faiblesse, on peut émettre beaucoup de choses. Je suis faible parce que je ne sais pas prier. Je suis faible parce que je ne suis pas digne de parler avec Dieu. Je suis faible, etc. etc. Donc oui, ce texte est un encouragement à la prière parce que je reviens à la première idée que nous avons développée ensemble. Dieu connaît cette faiblesse et il l'accepte. Donc, je n'ai pas à me soucier de ne pas être ceci ou cela pour pouvoir parler avec Dieu. Donc c'est un encouragement à rentrer dans ce temps mis à part où je vais m'adresser à Dieu avec mes mots, quels qu'ils soient. Peu importe si j'ai l'impression que ce pas les bons mots que j'ai mal parlé. Dieu est un Père, il accepte nos paroles, nos idées. Instaurons ce dialogue, parlons-lui. Et puis une fois qu'on a fini de, de prier, eh bien, ce texte nous dit « voilà » vos prières sont montées à Dieu, il les a comprises parce que l'Esprit de Dieu a intercédé et venu dans nos cœurs et a fait monter vers le Père l'essence même de nos demandes et de nos besoins.
0: Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz, bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9515 kHz, bande des 31 mètres, et tout ça bien sûr en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain. Oh, oh,